0: Sieh nur, Alrik, da kommen die Legenden, die Drachentöter, die Helden.
1: Wir sind keine Helden, wir sind nur ein Haufen Glücksritter.
0: Hey Konrad, zeig mal der Heldenbogen. Hier.
1: Also mir ehrlich, warum hast du das
0: denn gelevelt?
1: Sehen wie diese tauchen häufig in unserer Heldengruppe auf und deswegen beschäftigt uns dieses Thema auch in der heutigen Folge. Ja, und zwar werden wir einfach alle Talente einmal durchgehen
0: und eine kurze Einschätzung darüber geben, ob ein durchschnittlicher Abenteurer-Held
1: die dieses Talent gut gebrauchen kann oder eher nicht so gebrauchen kann. Noch ein paar kurze Vorabinfos. Jedes Talent besitzt einen Steigerungsfaktor. Die Steigerungsfaktoren sind benannt von A bis D, wobei A das günstigste ist und D das teuerste. Dann fangen wir doch mal an mit der ersten Talentkategorie, den Körpertalenten, und dem ersten Talent, dem Fliegen mir das erste sehr spezifische Talent.
0: Braucht man halt nur in sehr seltenen Fällen, wenn man zum Beispiel eine Hexe ist mit einem Hexenbesen.
1: Also für normale Leute nicht so zu empfehlen. Dann zum nächsten, Gaukeleien. Ja, kann man mitnehmen. Es ist ein A-Talent und somit das eines der günstigsten Talente. Wenn man in der Taverne sich ein paar Münzen verdienen möchte oder so, kann man das halt schon dabei haben. Ich finde auch, es ist kein Must-Have. Es ist auch kein absolutes
0: No-Go. Dann Klettern. Definitiv ein Must-Have für mich. Ich finde, Kleiner ist auch eines der besten Talente. Vor allem, weil du es sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, quasi in Wäldern, sehr, sehr gut verwenden kannst. Also es ist einfach universell anwendbar
1: und kann dir einfach in vielen Situationen aus der Patsche helfen. Dann das viel berühmte und gefürchtete Körperbeherrschung. Nun ja, es ist ein
0: D-Talent und äh, also somit das teuerste, eins der teuersten. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Eigentlich ist jedes D-Talent ein Must-Have. Du kannst es natürlich nicht so hoch haben, aber man braucht Körperbeherrschung im Kampf sehr oft und auch jetzt generell, um seine Balance zu halten, wenn man springt oder so, das ist es einfach sehr wichtig.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Dann, Kraftakt, ein B-Talent. Ich finde, da kommt es sehr darauf an, in welcher Gruppe man spielt.
0: Ihr müsst nicht alle Muskelprotze sein, aber einen dabei zu haben, wäre ganz gut. Also das müsste jetzt nicht
1: jeder gelevelt haben, aber halt so, wenn man einen dabei hat, wäre es ganz gut. Der Taschentor war da quasi, der nur rausgeholt wird, wenn man irgendwann irgendwo viel Muskeln und wenig Schon braucht. Das nächste Talent, das Reiten. Auch wieder etwas sehr Spezifisches.
0: Klar, wenn du jetzt deine 50 Kilo Plattenrüstung trägst und ein Ritter bist, dann sollst du schon auf dem Pferd reiten können. Aber... Jetzt so den allgemeinen Gebrauch würde ich es eher nicht so empfehlen.
1: Also ich finde, man kann da schon einen geringen Wert drin haben. Einfach nur, wenn man dann irgendwann mal geschwind von A nach B kommen muss, man nicht völlig in Gefahr läuft, die Probe zu versemmeln. Es kommt natürlich bei allen Hellen auch auf euren Meister an. Es geht wirklich hier um unsere Meinung für unsere Heldengruppe. Und dann das nächste, schwimmen. Habe ich noch nie gebraucht. Es ist aber auch nur ein B-Talent. Also wäre es jetzt ein C-Talent, würde ich es überhaupt nicht empfehlen. Aber hier ist irgendwie dasselbe wie beim Reiten. Ein bisschen was kann nicht schaden. So, und dann
0: das weitere D-Talent, Selbstbeherrschung. Wie gesagt, der Name D-Talent sagt eigentlich schon alles. Ein, zwei teuersten Talente, eigentlich ein Must-Have. Man braucht es für was zum Beispiel?
1: Folter, Widerstehen ist jetzt... Etwas, was man wahrscheinlich eher weniger braucht. Aber zum Beispiel Handlungsfähigkeit bewahren ist besonders für jemanden, der eher wenig Leben hat, sehr gut. Und für alle Zauberer und Geweihten ist besonders gut Störung ignorieren.
0: Das braucht man zum Beispiel, wenn man jetzt ein langes Ritual durchführt oder so und halt durch irgendetwas von der Umwelt her gestört wird.
1: Oder man zum Beispiel im Kampf eine Liturgie oder ein Zauber wirkt und dann plötzlich angegriffen wird. So, dann kommen wir schon zum nächsten, dem Singen. Also zu singen kann man sagen, ich glaube... Ich hatte bisher einen Charakter, der Singen hatte. Und auch nur, weil er von der Kultur her elf war. Und einem Kulturpaket dann ein, ich glaube, ein oder zwei Punkte in Singen hatte. Und da ist jetzt wieder sowas,
0: der normale, in Anführungszeichen der normale Abenteurer braucht es nicht. Aber beispielsweise, wenn ihr jetzt ein Barde seid oder ein Gaukler, dann könnt ihr es natürlich gut
1: gebrauchen. Und Elfen brauchen es auch. Häufig, vor allen Dingen für ihre Elfenlieder Und jetzt das Talent, was in unserer Gruppe wahrscheinlich am meisten
0: gewürfelt wird. Sinnesschärfe. sinnesschärfe. Ein D-Talent und es deckt quasi alle Sinne ab. Also wenn man etwas hören muss, Sinnesschärfe. Wenn man etwas sehen muss, Sinnesschärfe. Wenn du etwas riechen möchtest, Sinnesschärfe. Wenn du wissen möchtest, ob du diese Trauben erkennst am Geschmack, Sinnesschärfe. Und deswegen eigentlich auch eines der nützlichsten Talente, die man
1: haben kann. Allerdings, bei meinem Würfelglück... Besonders was das Talent betrifft, schaffe ich kaum eine Probe. So, dann jetzt das Tanzen. Ist auch wieder etwas
0: nicht so gebräuchlich. Wenn du natürlich Zaubertänzer bist, brauchst du es, klar. Ist dafür aber auch nur ein A-Talent. Ich glaube, man kann damit immer Geld verdienen, mit so ein bisschen Straßentanz. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie dein Meister drauf ist, ob dir sowas erlaubt. Musst du dann mal vorher mit ihm absprechen. Taschendiebstahl. Auch damit kann man sich etwas Geld dazu verdienen. <lacht> Zwar auf einem etwas anderen Wege, aber natürlich ist es möglich. Es kommt natürlich auf den Charakter an. Also wenn du jetzt einen Ritter spielst, dann sollst du es jetzt nicht holen. Aber wenn du jetzt eben den verlogenen Schurken spielen möchtest, dann go for
1: it. Es ist nicht nur für Diebstahl gut. Zu den Anwendungsgebieten gehört auch das Ablenken von Personen oder aber auch das Zustecken von zum Beispiel einer Botschaft. So, und da wir jetzt den Taschendiebstahl haben und eben schon bei den etwas
0: düstereren Charakteren waren, kommt jetzt... Das Verbergen. Es ist natürlich wieder ein Talent, das sehr charakterspezifisch ist und das nicht für jeden etwas ist. Aber für den allgemeinen Abenteurer können ein paar Punkte durchaus nützlich sein, wenn man sich mal im Wald einen Gegner anschleichen muss oder so etwas. Das letzte Körpertalent und somit auch das beste, Zechen. Er spricht nur für sich. Und zwar, jeder meiner Charaktere hat Zechen gelevelt und das ist aber eher... So ein Gag, denn äh, es ist ein A-Talent, somit das billigste, also eins der billigsten. Und es ist einfach mega lustig, wenn wir, der, wenn wir uns am Anfang eines Abenteuers in der Taverne treffen, alle trinken so ein bisschen was und mein Charakter trinkt einfach alle unter den Tisch.
1: Sehr, sehr lustig. Ich kann es auch mal empfehlen. <lacht> ist halt lustig. Von den Körpertalenten wechseln wir jetzt über zur nächsten Kategorie, den Gesellschaftstalenten. Da haben wir als erstes Bekehren und Überzeugen. Es kann
0: durchaus einmal in der Gruppe hochgelevelt werden. Ich würde es aber nicht für jeden
1: Charakter empfehlen. Wenn man es einmal in der Gruppe hat, ist das ganz gut. Besonders, wenn man der Wache am Tor erklären möchte, warum man denn nicht untersucht werden möchte. Natürlich, da ist es immer
0: sehr hilfreich. Betören. Gut, ich denke, das klärt sich eigentlich von selbst. Ich finde, man braucht es nicht wirklich oft. Außer man will es der Wache auf die andere Art erklären. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, nicht untersucht zu werden. Ich finde, man braucht es nicht wirklich oft.
1: Ja, aber dazu muss man sagen, die meisten Abenteuer, die wir bis jetzt gespielt haben, waren Naturabenteuer, Wildnisabenteuer. Da passt sowas halt nicht rein. Kommen wir nun zur dritten Möglichkeit, wie man der Wache erklären kann, dass man durch das Tor möchte. Einschüchtern hilft natürlich, wenn man da 1,80 Meter groß
0: ist und ordentlich breit und ein Säbel auf dem Rücken hat. Aber es geht auch mit diesem Talent. Ich finde, es ist ganz gut einen so einen Typen dabei zu haben. Es kann der Background Story auch nochmal ordentlich Hintergrund geben.
1: Ja, man muss allerdings bei den meisten dazu sagen, bei den meisten Gesellschaftstalenten, die helfen einem wirklich nur bei Stadtabenteuern weiter oder wenn man mal in der Stadt ist. Kommen wir nun zu dem meiner Meinung nach unsinnigsten Gesellschaftstalent, der Etikette. Denn es ist ein B-Talent und ich fände es viel ansprechender, wenn es ein A-Talent wäre. Zumal es ja auch keine A-Talents bei den Gesellschaftstalenten gibt. Ich finde aber, es hat durchaus eine Daseinsberechtigung als B-Talent
0: für zum Beispiel Ritter oder vornehmere Leute. Nicht diese Abenteuer ist vornehmen. Deswegen finde ich, es soll ja schon ein kleines bisschen höher sein. a wäre vielleicht ein bisschen zu
1: billig. Kommen wir nun zu einem der wahrscheinlich nützlichsten Gesellschaftstalente, dem Gassenwissen. Man kann es sehr breit gestreut anwenden, und es hat halt
0: einfach viele Möglichkeiten. Und was hältst du von der Menschenkenntnis? Genau, Menschenkenntnis oder auch generell, ich finde, es also ist eigentlich kulturschaffenden Kenntnis, weil du kannst ja auch gucken, ob ein Elf oder so sich anlügt. Dafür wird es zum Beispiel verwendet, um Lügen zu enttarnen und so etwas. Und ich finde, es kann hier und da mal helfen, aber es reicht eigentlich wieder, wenn einer aus der Heldengruppe das
1: hat. Kommen wir nun wieder zu unserer Situation. Man steht vor dem Tor und der Gardist ist da. Es gibt nämlich noch eine vierte Möglichkeit, das Überreden. Es ist nicht wirklich viel anders, zu Bekehren und Überzeugen. Ich glaube aber, es ist eher für größere Menschenmassen. Nee, Bekehren und Überzeugen ist eher für Menschenmassen, weil Bekehren und Überzeugen hat ja als Anwendungsgebiete Diskussionsführung, Einzelgespräch, öffentliche Rede. Und Überreden hat Aufschwatzen, Betteln, Herausreden, Manipulieren und Schmeicheln. Dann jetzt noch eigentlich die fünfte
0: Möglichkeit, an der Wache vorbeizukommen, und zwar verkleiden. Da kannst du
1: zum Beispiel einfach deine Waffen verstecken. Ja, das wäre wahrscheinlich dann eher verbergen, aber man kann sich als eine hochgestellte Persönlichkeit ausgeben. Genau, ist natürlich auch schwierig, aber ich finde, das auch, ist auch eins der wenigen Gesellschaftstalente, die man auch außerhalb der Stadt ganz gut verwenden kann. Und dann natürlich zu dem wahrscheinlich wichtigsten Talent, der Willenskraft. Man braucht sie vor allen Dingen, um Gesellschaftstalenten wie zum Beispiel Bekehren und Überzeugen, Betören, Einschüchtern oder Überreden zu widerstehen. Genau, es ist quasi immer der Gegenspieler dieser Talente. Das
0: heißt, man macht eine sogenannte Vergleichsprobe. Das heißt, es ist sehr zu empfehlen, weil man gegen wirklich sehr viele Talente dann quasi eine Art Schutz aufbaut. Und vor allem in Stadtabenteuern kann es sehr helfen, ist aber auch ein Detalent. Das war es nämlich mit der Stadt. Jetzt gehen wir genau in die andere Richtung, die Naturtalente, die man eben nicht so sehr in der Stadt braucht. Wir kommen jetzt nämlich erstmal zum
1: Pferdensuchen.
0: Genau, äh, man kann nämlich quasi Spuren lesen und Leute verfolgen oder Tiere verfolgen, was einem durchaus
1: bei der ein oder anderen Nahrungsbeschaffung helfen kann. Und man kann es auch zum Beispiel, wenn man jetzt als nicht ganz rechtschaffender Charakter in der Stadt unterwegs ist, kann man es wahrscheinlich auch nutzen weil ein Anwendungsgebiet ist, verwischen der eigenen Fährte. Dann das nächste, Fesseln. Auch ein sehr interessantes Talent,
0: vor allem, da man dadurch nicht nur Leute fesseln kann, sondern auch Netze knüpfen kann. Oder halt Seile. Also es ist fast auch schon eine Art Handwerkstalent, durchaus zu empfehlen, dass man es das einmal in der Hellengrube hat. So, dann jetzt Fischen und Angeln,
1: Nahrungsbeschaffung. Ja, man kann es auch nutzen, um Informationen über Seeungeheuer zu äh bekommen oder zu beschaffen. Es ist ja auch nur ein A-Talent, man kann es dabei haben. Orientierung lasse ich einfach öfter mal würfeln, wenn man
0: irgendeinen Weg suchen muss, irgendeinen Weg sich merken sollte oder so, irgendwo hinfinden möchte. Ist einfach sehr praktikabel mal zu haben. Ja, ist ja auch nur ein B-Talent. Eigentlich reicht es auch, das eine in der Gruppe
1: sehr hoch zu haben und die anderen haben halt so ein bisschen was. Pflanzenkunde. Ist ganz gut. Um zum Beispiel Gift- und Nutzpflanzen zu identifizieren oder auch zur
0: Nahrungsbeschaffung. Man kann auch mal hier und da über die eine Heilpflanze stolpern, aber man braucht es definitiv nicht so oft. Wenn man einen Alchemisten in der Gruppe hat, ist es ganz cool, dass der es dann hoch hat. Nicht jeder Abenteuer braucht das. Tierkunde. Dazu lässt sich eigentlich sehr Ähnliches sagen ist vielleicht noch ein bisschen häufiger, weil es vielleicht der ein oder andere Jäger oder Bogenschütze dann doch eher in einer Gruppe schafft als der Alchemist. Und somit hat er halt wahrscheinlich auch die Tierkunde mit dabei.
1: Ja, und ein Anwendungsgebiet ist ja ungeheuer. Wenn man mal ein paar Fakten über das Tier wissen möchte oder über das Ungeheuer, würfelt man einfach darauf. Auf jeden Fall äh, durchaus zu empfehlen. Dann kommen wir auch schon zu dem letzten Naturtalent, Wildnisleben. Das kommt natürlich immer sehr darauf
0: an wo euer Held aufgewachsen ist. Ja, ich hatte meinen Helden, der in der Wüste kom aufgewachsen ist und dort eben quasi herumgezogen ist. Der braucht brauchte Wildnisleben, um da halt quasi zu überleben. Und ich denke, man kann es auch mal in der Gruppe durchaus haben, aber es braucht durchaus nicht jeder Abenteurer. Dann jetzt die Wissenstalente. So, und das ist
1: jetzt schon ein bisschen kontrovers. Das erste Wissenstalent ist Brett- und Glücksspiel. Wenn man einen Charakter in der Gruppe hat, der sehr gerne spielt, sollte der es natürlich auch haben. Das äh, Talent wird vor allen Dingen dafür benutzt, zu wissen, wie sind die Regeln des Spiels und wie gut kann ich das spielen. Da muss man dann halt eine Probe würfeln. Man kann es haben, ist auch nur ein A-Talent. Es ist meiner Meinung nach auch noch eins der verbreiteteren Talente. Ja, also zumindest in unserer Gruppe kommt es immer öfter vor, dass Charaktere...
0: 2 bis 0 äh, Wissenstalente haben. so Also 3 4 ist das Maximum meistens. Dann komme ich nämlich schon zum nächsten. Geografie. Ich hatte noch nie einen Spieler, der Geografie selber gesteigert hat. Vielleicht irgendwie vom Professionspaket oder so mal ein bisschen gehabt, aber es hat noch nie jemand bei mir gesteigert und ich habe darauf noch nie eine Probe verlangt. Also meistens benutze ich einfach orientieren. Geografie bräuchte man, wenn es eine Karte lesen oder zeichnen möchte, aber auch da kann man eventuell eine Ausweichprobe auf Orientierung machen.
1: Geschichtswissen gilt wahrscheinlich dasselbe, oder?
0: Geschichtswissen ist, glaube ich, schon mal gesteigert worden, aber durchaus auch sehr, sehr selten gebraucht. Man hat einfach sehr viele Sachen, um Geschichte zu analysieren. Wir kommen ja auch gleich noch zu ein paar mehr und da kann man halt meistens auf diese mehreren verschiedenen Sachen würfeln. Genau, ein weiteres, um die Geschichte zu analysieren, ist manchmal Götter und Kulte. Damit kann man oft auch was über die Geschichte erfahren, weil die Geschichte oft etwas mit Göttern zu tun hat. Zumindest in meinen Abenteuern bisher haben man das halt alte Gegenstände oder so, die man halt untersuchen hätte können. Mit Geschichtswissen oder Götter und Kulte eben. Götter und Kulte durchaus etwas verbreiteter. Vor allem, wenn man einen Gewalten spielt. Als meiner Lieblingswissenstalente die Kriegskunst. Wahrscheinlich das höchste Wissenstalent generell überhaupt. Ich finde das auch eines der besten Wissenstalente. Und dabei ist es nur ein B-Talent. Danach auch noch sehr beliebt die Magiekunde. Für Magier durchaus interessant. Das teuerste unter den äh, Wissenstalenten,
1: das einzige C-Talent. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel wissen möchte, wie der Zauber zu einer Flammenlanze heißt, dann würfelt man halt darauf. Aber so wirklich brauchen tut es eigentlich nur der eine Magier, und sonst braucht man
0: es eigentlich nicht wirklich. Mechanik. Auch ein sehr interessantes Wissenstalent, was vor allem durch Sonderfähigkeiten gut wird, finde ich. Aber wir reden darüber nicht so sehr hier. Rechnen. Ja, Rechnen braucht man manchmal, um bestimmte Voraussetzungen für Sonderfähigkeiten für die Mechanik zum Beispiel zu erfüllen. Und deswegen meistens hat man so einen kleinen Ingenieur oder so, der jetzt, was weiß ich, Fallen baut oder so und da dann, dann eben Mechanik und Rechnen so ein bisschen gesteigert hat. Aber
1: sonst hat man diese beiden Talente eigentlich eher selten. Rechtskunde, das nächste Wissenstalent, braucht man meiner Meinung nach auch nur ab und zu. Also es ist nicht
0: wirklich zu empfehlen, weil meistens kann man in eine Bibliothek gehen und dort sich Rechtsbücher nachlesen oder so etwas. Dann Sagen und Legenden, auch eines der beliebteren Talente, würde ich sagen. Genau, es kommt ähnlich äh, wie Götter und Kulte äh, oft mit Geschichtswissen zusammen. Ist vor allem auch bei Torwalern beliebt. Da gibt es auch ein paar coole Sonnefähigkeiten dazu. Und ja, ich finde es ganz cool. Und jetzt noch äh, die
1: zwei letzten, wahrscheinlich sehr, 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 sehr selten gewählten. Ja. Einmal äh Sphärenkunde, ein B-Talent. Und Sternenkunde, ein A-Talent. Sphärenkunde, also um das mal kurz zu erklären, es gibt verschiedene Sphären, in denen verschiedene Wesen leben.
0: In der dritten Sphäre leben also quasi die ganze Welt, in der wirklich gespielt wird. In der vierten Sphäre leben zum Beispiel Feen, in der siebten leben die Dämonen. Vielleicht wenn man gegen Dämonen kämpft oder gegen Feen, braucht man das, um zu wissen, was ist denn das hier für eine Fee oder so. Aber ansonsten braucht man das eigentlich fast gar nicht. Und Sternenkunde braucht man eigentlich auch fast nie. Also nicht wirklich zu empfehlen. Und das war's dann schon mit den Wissenstalenten. Kommen wir nun zur letzten Kategorie, den Handwerkstalenten. Wir fangen gleich mal an mit der Alchemie. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Alchemisten geredet. Kommt nicht oft in der Gruppe vor, aber dann braucht man die Alchemie halt schon. Ja, also wenn man
1: etwas Alchemie hat, wenn man jetzt zum Beispiel Giftmischer ist oder so, dann hat man da sicherlich einen geringen Wert drinne. Das Problem ist, als Alchemist brauchst du meistens so ein Labor und das kannst du schlecht mit dir
0: rumtragen und Abenteurer reisen halt viel. So, dann kommen wir aber mal zum nächsten.
1: Boote und Schiffe. Ja, das würde ich direkt zusammenfassen mit Fahrzeuge. Wobei Boote und Schiffe ein B-Talent ist und Fahrzeuge ein A-Talent das eine ist halt für Wasser, das andere ist für Land. Es ist nicht wirklich hilfreich, weil meistens,
0: wenn man jetzt nicht selber so ein Ding besitzt, was als Abenteuer gar nicht so oft vorkommt, hat man halt irgendeinen NPC, der das quasi für einen steuern kann. Und dann braucht man dieses nicht wirklich steigern. Dann Handeln.
1: Braucht man, ist ein B-Talent. Wenn man da ein paar Punkte drin hat, kann das nicht schaden.
0: Und da jeder Held irgendwo ein kleiner Sparfuchs ist, ist natürlich allseits beliebt. Heilkunde Gifte. Ich würde sagen, Gifte kommt noch öfter vor als Krankheiten, aber die Heilkunde dagegen kann durchaus helfen. Aber in DSA ist es sehr, sehr selten, dass ein Gift wirklich zum Tod führt. Also ein Gift gibt dir ein paar Debuffs und macht dir vielleicht ein bisschen Schaden, aber sobald dein Held auch nur ein bisschen stärker ist als jetzt direkt am Anfang, sind Gifte eigentlich nicht wirklich so effizient sein, du läufst durch irgendeinen so Dungeon oder so, wo du von fünf verschiedenen Giftfeilen getroffen wirst. Aber solange jetzt nur einmal von einem Gift getroffen wirst oder so, ist es nicht wirklich tödlich.
1: Ja, das kann man dann meistens aussitzen. Ich glaube, es gibt auch nur ein Gift, welches dann Wirkung hat bis zum Tod. Dasselbe ist mit Krankheiten. Es gibt zwar viele Krankheiten, die zum
0: Beispiel durch rostige Klingen oder unsaubere Klingen oder sowas übertragen werden können, aber die haben es einfach nicht in sich. Also es lohnt sich als Meister fast gar nicht, diese Krankheit ins Spiel zu bringen, weil es nochmal sehr viel quasi sehr viel Aufwand macht, sich dieses Ganze durchzulesen und so. Und dann macht das dem Held am Ende gar nichts, ja? Kommen wir jetzt zum wahrscheinlich häufigsten Heilkunde Talent,
1: der Heilkunde Wunden. Es ist das einzige D-Talent unter den Heiltalenten. Zwei sollten es in der Gruppe eigentlich haben, falls das einer davon mal ausfällt. Weil man kann damit Heilung fördern, jemanden äh, aus dem, an der Schwelle zum Tode retten oder aber auch ein paar Schmerzen lindern. Genau, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß ist eure Gruppe. Wenn ihr jetzt zehn Spieler seid, könnt
0: ihr auch drei Leute haben, die es halt höher haben oder so. Wenn ihr jetzt drei Spieler seid, reicht sicherlich auch einer, der es hoch hat. So, dann Heilkunde Seele. Das braucht niemand. Also du brauchst es höchstens, um Leuten quasi zum Beispiel Angst zu nehmen, wenn sie sich den Nachteil Angst vor engen Räumen oder so gekauft haben, dann kannst du dir eben, dann kannst du diese Angst nehmen. Du bist quasi ein Therapeut und das passt einfach nicht zu Abenteuern.
1: Holzbearbeitung.
0: Ja, die ganzen Bearbeitungen sind alle sehr interessant und können durchaus helfen. Holzbearbeitung ist eins der etwas, ja finde ich, weiter unteren, weil du kannst damit quasi nur Trainingswaffen herstellen oder halt auch, äh, Palisaden bauen, aber da braucht halt auch sehr viel Zeit immer. Das ist halt das Problem, dass man für diese ganzen Bearbeitungen sehr viel Zeit braucht. Das ist halt bei allen das Problem. Das heißt, es ist ganz cool, wenn es einen aus der Gruppe steigert, der so eine Art Handwerker halt ist, dann muss der Meister halt auch wirklich mal die Zeit lassen, dass sie mal drei Tage in der Stadt sind und er halt wirklich diese
1: Ruhe hat, das halt zu machen, was in vielen Abenteuern bei uns nicht passiert. Weniger Zeit braucht man hingegen beim nächsten Talent, der Lebensmittelbearbeitung. Darunter fällt alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Sei es jetzt nun das Schlachten und Ausnehmen von Tieren oder das Backen oder das Braten. Passt alles mit rein. Ist auch nur ein A-Talent, also da kann man ruhig mal ein paar Punkte drin reinstecken. Genau, das würde ich
0: auch immer empfehlen, dass es ein Held immer so ein bisschen mit dabei hat. Dann die Lederbearbeitung. Damit kann man jetzt schon leichte Rüstungen fertigen. Aber wie gesagt, der Zeitfaktor ist wieder enorm. Und sich die Rüstung einfach zu kaufen, ist vielleicht besser. Aber wenn ihr die Zeit habt in eurer Gruppe, dann habt ihr halt vielleicht einen, der das bearbeiten kann. Und dann ist es doch ganz
1: cool, wenn ihr euch eure eigenen Rüstungen baut. Malen und Zeichnen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Heldengruppe, der das gesteigert hat. Und auch nur aus dem einfachen Grund, weil ich mir noch eine Sonderfertigkeit dazu gekauft habe. Aber ansonsten hätte ich es nie gesteigert. Ja, es ist wieder so ein Talent. Man braucht es eigentlich nur in den äußersten Fällen. Und wirklich sehr, sehr
0: selten. Metallbearbeitung. Man kann wieder genau dasselbe sagen. Wie bei Holzbearbeitung. Du kannst es auch schon komplexere Rüstungen machen, auch Waffen jetzt herstellen, die nicht nur Trainingswaffen sind, aber es dauert halt ewig. Du kannst damit auch alte Waffen verbessern, aber auch das dauert lange und es erzielt natürlich auch Materialkosten. Und das doofe ist, wenn du dann deine Probe verhaust, hast du das Material umsonst gekauft. Und es ist meist so, dass man halt sehr viele Proben würfeln muss und du musst viele davon auch gut bestehen, um halt ja wirklich etwas qualitativ hochwertiges herzustellen. Das heißt, entweder hast du es gar nicht und lässt es einfach oder man muss es schon sehr hoch haben, weil sonst lohnt es sich einfach nicht. Aber
1: wenn ihr die Zeit habt und das Material, dann lohnt es sich dadurch durchaus, das mal ein bisschen hochzuleveln. Das nächste wäre das musizieren. Darüber kann man quasi genau dasselbe sagen wie über das Singen. Es gibt Leute, die brauchen es und es gibt Leute, die brauchen es nicht. Und ich denke, manche Leute, die es nicht brauchen, sind in der Mehrheit. Ja, das stimmt. Jetzt eins der beliebteren oder vielleicht auch das beliebteste Handwerkstalent, Schlösser knacken. Natürlich,
0: immer in Kombination mit Taschendiebstahl und Verbergen hat das der Schoker natürlich dabei. Aber es ist ja auch nützlich. Steinbearbeitung.
1: Ja, es ist eins der billigeren Bearbeitungstalente, ein A-Talent. Man braucht es eigentlich nicht. Ich habe es einmal gebraucht, als ich eine Mauer hochziehen wollte ja, also vielleicht für Mauern oder improvisierte Waffen. Aber wie gesagt,
0: der Zeitfaktor ist wieder enorm. Genauso wie beim letzten Talent für heute, der Stoffbearbeitung. Damit kann man leichte Kleidungsstücke herstellen und auch reparieren. Heißt, es ist vielleicht sogar nach einem Kampf etwas hilfreicher. Wenn deine Kleidung zerfetzt ist, kann derjenige sie mit einem Faden oder so etwas reparieren und wieder etwas in Form
1: bringen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Mit unserer Folge, wir haben das Thema jetzt, ich sehr umfangreich behandelt, oder was sagst du?
0: Genau, wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder sonst irgendwie Feedback, wie gesagt, ihr könnt uns über den Link unter der Folge eine äh, ein Sprachnachricht senden, ihr könnt uns auch an unsere E-Mail etwas senden, gmail.com steht auch unten in der Folge, oder ihr könnt ganz simpel unter der Folge in unserem Q&A einfach euer eure Feedback direkt auf Spotify dalassen, das geht leider nur auf Spotify, nicht wenn ihr das halt irgendwo anders hört. Und wir hoffen, es hat euch auch diese, unsere erste richtige Folge, gefallen. Und ihr seid gespannt auf die nächste Folge in zwei Wochen. Da geht es dann so ein bisschen darum, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Was macht denn jetzt der Meister?
1: Na dann, seien die Zwölfe mit euch.